0: Kjære Jesus, takk for at du er så uendelig god. At du elsker deg med en evig kjærlighet, far. At du elsker deg ikke på grund av, men at du elsker deg på tross av, far. Og takk for det at du kan få lov til være alt i livet av dere, far. At du kan være den viktigste personen i livet av dere. Og jeg ber deg om at vi skal merke i løpet av talen her, i løpet av de ordene du har mitt hjerte, at vi skal bli dratt nærmere deg. At vi skal få enda mer av, av ditt hjerte, en mer din medlidenhet og enda dine øyne til å se andre mennesker og til å bety en forskjell for andre mennesker og våge å være åpne og ærlige med livet av noe, Jesus. Det er bare å om, far. Takk for denne kjerke og her, far. Takk for alle de fantastiske, flotte menneskene som går her, både yngre og eldre. Alle som var med og, og gitt inn og sådde inn i menigheten, far. Våre trofaste, far. Takk for det at du vil velsigne de rigelig tilbake, far. Og det kan jeg bare vede att ingen arbeid er forgjeves på noen måte. Du har sagt det selv i Bibelen, at det til og med et glass kaldt vann skal jeg på dommens dag for Så det er at alt vi gjør for deg, det får vi for Jesus. Å, men. Veldig gøy å være her. Dere har et flott lokale. Nytt og fint, og mye fine folk er der også her. Jeg har jo hatt... En elev her i Malene har vært min på Ansgar Bibelskole. Det er veldig gøy. Så hun er en flott jenta. Er du kjennig at hun er en flott jenta? Ja, kom igjen. Ja, det er bra det. Hun fortjener litt, litt ære for det. Temaet jeg har fått er relasjon til Jesus og relasjon til hverandre. Jeg har ikke lyst til å utfordre deg. Jeg har ikke lyst til å utfordre meg selv. Hver gang jeg prekker, så utfordrer jeg meg selv like mye som jeg utfordrer deg. Det må du bare ved da. Det er enklere å være mottagere av ett budskap enn det å gi budskapet. Det synes jeg jo bare du skal ved da. Det vet alle som er forkjønt mye, at det er ikke alltid med gleder dere til å dele det vi skal dele, for det er at det koster noe, og vi vet at det treffer. Så bare ved det at hvis noe er litt ukomfortabel for deg, så er det enda mer ukomfortabel for meg. Så det at vi er alle venner, vi ønsker, vi ønsker hverandre bare godt. Og så må du huske det at det er ikke er min oppgave å overbevise deg om sånn eller så, sånn, men det er den hellige i deg som skal overbevise deg om de ulike tingene. Så min, min bønn er alltid at den hellige ånden skal vise ting i livet. Så jeg håper at den hellige ånden skal gjøre det i dag, jobbe med deg, jobbe med ditt innre, og gjøre en forandring i både mitt liv og i ditt liv. Jeg har to tekster som jeg vil starte med å lese, altså hele talen grud ifra. Jeg klarer ikke bare å bare lande på en, for det vil ha med begge, og det går greit, tenker jeg. Og den første er Johannes Kapitel 15, altså Johannes evangelium Kapitel 15. Og så leser jeg vers 1 og 2 Og jeg leser vers 3-5 Og så vers 8-9 Det er altså egentlig så hopper jeg vers 4 Og vers 6 og 7 Det er bare for å gjøre det litt kortere Men alt står bra, så det er det det går i Der står det Og det er Jesus som sier Jesus er jeg-personen her Jeg er det sanne vintret Og min far er vinbonden Hver grein på meg som ikke bærer frukt Tar han bort og hver grein på mig som bærer frukt, renser han så sånn at den skal bære mer. Og dette er jo Guds ord til okke. Jeg tenker at når Gud gjorde med Jesus, så gjør jeg Gud med oss. At han ønsker, få, altså han elsker jo ikke så mye, at han ikke ønsker at vi skal være de samme personene hele livet. Men han ønsker å gjøre mer og mer like Jesus for hver eneste dag som går. Og det er jo i hvert fall et av mine mål. At når jeg ser tilbake på livet mitt, ett, to, fem år, så ønsker jeg at jeg skal ha blitt mer like Jesus på de fem årene så godt. Jeg håper det er din bønn. Så leser vi videre. «Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre frukt.» Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Altså, uten Jesus, så kan vi ingenting gjøre. Og det må vi forstå. Det må vi ta med oss. Ok? At det er på grunn av Jesus, det er på grunn av hans kraft, eller helligånds kraft og nerve, at det skjer forandring. Det han som møter personer, Ja, jeg er et vittne. Jeg deler det jeg går på. Men det er ikke jeg som øverbeviser mennesker om at Jesus er ekte, at han er sann men det er den hellige ånden som øverbeviser mennesker om at han er ekte og at han er sann. For mange gånger så går vi rundt og så, og så føler vi ikke gode nok, vi strekker ikke til, vi er en av vittnene til en person, og han vil ikke ta imot Jesus, men slapp av. Det er ikke du som skal øverbevise han på noen måte, men det er jo den hellige ånden som skal øverbevise den personen. Og så sånn er det med alle ting. Om du ber for noen når du ikke blir helbredet, så kan du jo få lov av. Det er Gud som er helbredere, det er ikke du. Og det er viktig at vi klarer oss å slappe av i det. Altså lenge vi klarer å holde oss nær til Jesus, leve nærme, han, leve nærme hans ansikt, så kommer han til å gjøre ting gjennom oss. For mange ganger så stresser vi så mye, og vi tenker at det er det vi som skal gjøre alt, og ja, vi skal gjøre det, men det er jo Gud gjennom oss som skal gjøre det. Og det er en veldig stor forskjell på de tingene der. Når Peter gikk på vannet, så gikk på vannet i han hade blikket festet på Jesus. Jeg vet ikke om du tenkte på det, men han såg på Jesus. Så sa han at Jesus visste deg, så jeg ute går på vannet. De trodde først det var et spøkelse. De trodde det var et gjenført eller noe sånt, men det var Jesus, så jeg på vannet. Så la meg komme ut til deg. Så sier Jesus, jeg, jeg må komme ut til meg, Peter. Og Peter går ut mot Jesus, og så plutselig begynner han å se på seg selv. Han ser på bølgene. Han ser at detta skal ikke gå an. Og då synker han. Og hvorfor synker han? Jo, for at han mister blikket av Jesus. Og sånn er det i mitt liv, sånn er det i ditt liv. At i det vi muster blikket av Jesus, så begynner vi å synke. Så er vi ikke der som Gud vil og ønsker at vi skal være. Jeg skal lese eu, noen andre vers til dere. Noen av mine favorittvers i Bibelen står i Filippane kapittel 2, vers 3-11. Jeg skal lese det for oss her inne. Filippane 2, vers 3-11. Det er ganske tydelige ord og dette er Bibelen som taler for seg selv og her står det gjør ikke noe av selvhevdelse og tom eierighet men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv Tänk ikke bare på deres eget beste men också på de andres her står det mye bra jeg tenker at kunne vi bare levd etter de to Bibelene som der så hadde vi fått et bra liv Enkelt og greit. Jeg vet ikke merker det, men når du ofte når du treffer mennesker, så er det godt med seg selv. Mennesker som er lykkelige, mennesker som liker livet sitt, mennesker som er så en, sånn en enorm utstråling av Jesus, og når du begynner å prate med deg, og begynner å se på livet deres, så er det noen ting du ofte merker, og det er det at sånne mennesker ser ofte andre mennesker høyere enn seg selv. Sånne mennesker strekker seg ofte langt for å bety en forskjell for andre mennesker sånne mennesker ser lengre enn sin, enn sin egen nese ikke sant, og de ser lengre ut fordi de vet at det det med å gi at de får de vet at det er det med å velsigne andre som står i ordspråkene, så blir de selv velsignet og der er det jo en hemmelighet at jo mer jeg inneslutter og fokuserte vi blir på dere selv så jeg er jeg overbevist om, min erfaring i hvert fall i mine 30 år, at når jeg begynner å se på meg selv og jeg er fokuset så får det dårligere med meg selv men i det jeg ser på min nabo, eller noen i kjerke, eller noen venner, og prøver å bety en forskjell, prøver å hjelpe konomi, for eksempel, min mi datter, så skjer det noe med meg, og jeg får det faktisk bedre med meg selv. Og der tror jeg det ligger en enorm hemmelighet når man ser på livet til Jesus. For Jesus sier selv i Markus, Kapitel 10, vers 45, så står det der til menneskesønnen, altså Jesus, kom ikke til jordet for å selv bli tjent, men han kom for å tjene, står det der og når du leser evangeliene så er jo det en sånn gjeneganger at Jesus kom for å tjene Jesus kom for å bety en forskjell Jesus kom for å gjøre det som Gud hadde sagt at Jesus skulle gjøre hele veien hvis jeg husker rett nå men ikke ta tallet helt sånn for dette, jeg er ikke helt sikker på det men jeg tror det er 293 ganger jeg har lest, i løpet av de fire evangeliene så stiller Jesus spørsmål 293 forskjellige spørsmål stiller han til mennesker og til folk derude og jeg tenker jo at du står hjemme noe lære av Jesus. Det er å stille gode spørsmål. Det er å stille spørsmål. Hvordan går du med det? Hvordan ser du det? Og det som jeg ser med Jesus, at ofte når han møter mennesker som var syke, så hadde det vanskelig. Og noen ganger var det jo ekstremt tydelig at de den gale med foten, eller den er gale med armen. Altså, du ser jo Jesus. Og jeg likevel stiller Jesus spørsmålet, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og noen ganger når jeg leser det, så tenker jeg, men Jesus, du vet jo det her, og alle ser jo hva han vil at du skal gjøre. Men Sånn at de kan få lov til å svare på, jo, men jeg vil at du skal gjøre det og det. Og så sier jo Jesus, ja, men det er greit. Jeg skal gjøre det for deg. Så når det handler om relasjoner, så er jo Jesus uden tvil det største forbildet som vi kan ha. For det, vi, for det så kan vi jo lære det at han kom ikke til jordet for å selv bli tjent, men for å tjene andre. Og det er jo en enorm tanke. Videre når vi leser om Jesus, så er det väldigt tydelig at han kom ikke på jordet for sin egen vilje og for sin egen del. Men han sier igjen til å gå i evangeliene at han kom for å fullføre faderens, altså Guds vilje. Til at når Jesus ligger i hagen Getsemane før han skal dø for alle menneskers synde, så sier han det til Gud, at hvis det er mulig, Gud, så la dette begge gå meg forbi. Men så stopper det ikke der. Men så er en videre. Men la ikke min vilje skje, Gud, men la din vilje skje. Og det er sterkt. Og hvor tid vågte du og jeg å be den bønnen der om at Jesus, la din vilje skje i livet mitt. Vi snakker mange gånger om at med velger kalle ditt. Men jeg tror ikke at du velger kalle ditt. Jeg beklager å si det, men jeg tror det. Men du kan velge om du vil gå in i kalle Gud i deg, eller la være. Det kan du. Skulle jeg bare velge menneskelig sett, jeg sier ikke dette for å være på perro, men jeg er ganske sikker på at jeg kunde blitt en vellykka businessmann og blitt steinrik. Jeg er helt øyebevist om det. Men det er ikke det Gud har kalt meg til. Jeg kunde omtrent sålt sand i Sahara, fikk jeg våre selger, og det er enkelt å selge til nordmenn. Nordmenn, så det de det beste, så vil jeg ha det. Altså, det er bare helt sprøtt. Men du blir kjent med nordmenn, etter hvert så ser du det. Men det er ikke det Gud har kalt meg til. Gud har ikke kalt meg til å bli en vellykka businessmann. Selv om godt kunne blitt det. Jeg kunne godt hatt det fineste hus i Bergen og koset meg og syntes det var greit. Men det er ikke Guds kall over livet mitt. Og da må jeg velge, skal jeg gå inn i Guds kall eller skal jeg ikke gå inn i Guds kall? Guds kall over livet mitt er heller ikke å være rektor på substanset jeg er nå. Det er nok en del av det, ja. Men jeg merker jo at det er ikke det jeg skal gjøre resten av livet mitt. Jeg synes det er kjekt å kose meg. Men mitt kall er å være pastor. Mitt kall er å gjøre det som Gud har sagt at jeg skal gjøre. Og da må jeg inn i det kallet igjen. Altså jeg er ikke ut av kallet nå, på ingen måte men jeg må inn i det som Gud har sagt at det skal gjøre. Og det samme gjelder men deg. At noen her inne er faktisk kaldt til å være vellykka businessmenn Gud, sant? Fantastisk. Skulle ønske jeg å det, men jeg, men jeg er ikke det. Og noen er kaldt til å jobbe på Rimi, eller nå finnes det ikke Rimi lenger, men jobber på Rima 1000 for eksempel, eller på Coop. Noen er kaldt til å være, er det regnskapshører, reviser du? Er det ikke det jeg husker rett? økonomi i hvert fall, eller i hvert fall Norge er innen økonomi, men de datterdriver med det i hvert fall. Så det er jo forskjellige ting med står i og er i, men jeg tenker det viktigste vi kan gjøre er jo å adlyde stemmen til Gud. Og ja, det er krevende. Alle som har vært pastorer kan må ha noe på hjertet og si det er ekstremt krevende å være pastor. Derfor det deilig å være rektor nå, for det er ikke så fullt så krevende. Det kan jeg være ærlig på, men jeg tenker jo at men vi må, vi må gjøre det som Gud har kalt dere til å gjøre. Og det er veldig, og du vil legge trå i kallet, eller vil legge deg vær og trå inn i kallet. Og så, sier, så står det dette om Jesus. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden, på korset. Derfor också Gud opphøyde ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle andre navn. Og så stopper jeg der. Gud valgte å bli menneske. Jesus velde å bli menneske. Alt var perfekt for Jesus å bli i himmelen. Men så velder han å komme ned på jordet. Han valgte å bli født i en stall. Men jeg det så søtt og fantastisk når vi hører om at han er født i en stall, men når du virkelig tenker deg om, at is konge ble født på en en plass, i en fjos, som vi sier på min dialekt egentlig, altså, inne bland kuene, inne blant møkken, møggen, som vi sier på min dialekt, der velder Jesus å bli født. Og det sier jo alt om han. Det sier jo alt om Gud, som ville offre sin sønn for oss her nede. Og det sier alt om vår relation til Gud, vår relation til Jesus. Jeg tenker det at mitt Dypeste kall er selvfølgelig å være Guds barn, sant? det er det viktigste, og det må man forstå først og fremst, at vi er Guds barn. Vi må forstå at vi er skapt perfekt i hans men man må forstå at Gud heier på oss, at Gud har en stor plan for livet vårt, at Gud vil oss det beste. Sant? Det er en sånn basis-ting som vi må forstå når det handler om det med dere relation, til Jesus. Det vi også kan lære om Jesus, jeg, jeg finner ikke en gang i evangeliene, og har lest det ganske mange ganger, men jeg finner ikke en gang der Jesus snakker veldig nedladende om seg selv. Han forteller om hvor dårlig han er, og at han får ikke til noe, han fikser ikke noe, han har ikke skapt god nok, han har ikke nok gav, han har ikke nok talenter. Jesus sier aldri det. Men allikevel gjør jo vi som mennesker, jeg selv inkludert, er veldig flink på å se på hva jeg ikke er. Hva gaver jeg ikke er, i stedet for se på hva gaver du faktisk gjerne meg ut. Og det er en grund til at du er skapt akkurat så sånn som du er. Det er ikke en tilfeldighet, men det er fordi at Gud vil at det skulle være sånn. Og at Gud vil bruke deg akkurat sånn som du er. Så en god relation til Jesus en god relation til andre, tenker jo jeg, at starter jo først... Altså, jeg tror som kristne at for å ha god relasjon med andre mennesker, så tror jeg det er ofte det starter med relationen, så du har mellom Gud. Deg og Gud relationen Og ikke minst det er relasjonen du har med deg selv. Fordi jeg møter jo så mye mennesker, det tror jeg dere også gjør. Jeg så mange mennesker rundt forbi, og mange som tror på Jesus, er så her et veldig dårlig selvbilde. Det er ingen tru på seg selv. Det er ikke tru på at de kan noe. Det er ikke tru på at de får til Det er ikke tru på at de er gode nok. Og det blir jeg alltid like trist. For hadde vi bare klart å trykke på en bryder, det var jo det skulle ønske at vi kunne gjort, at det var så enkelt, men det er ikke det. Men trykke på en bryder, så at man forstod hva Gud sa om i Bibelen, så hadde vi aldri tenkt sånn. For at vi er skapt i hans bilde. Og vi er skapt med andre gaver, helt bevisst. Alle skal ikke være gode til det samme, alle skal ikke være like, men alligevel så prøv med på det. Så bare du kan få lov til å det, eller bare, min bønn er jo, jeg tenkte på før dette møtet, at du skal få lov til å bare kjenne i formiddag at det skjer noe med din relation til deg selv. At du bare merker med deg selv at du er god nok. At du merker med deg selv at du er det som skal til. At du merker med deg selv at det Gud i deg gjør, at du trenger ikke bekymre deg. Du trenger ikke være redd. Han har kontrollen. Han er med deg. Han vil deg det aller, aller beste. Så skal du bli lykkelig, skal du ha det bra med deg selv, tenker jeg. Altså, hvis det med på jakt ditt, så, så tror jeg det starter mye med at se hva Gud sier om deg i, i hans ord. Og videre, Gå på det kallet så Gud har gitt deg. Om du er 20 år gammel, om du er 40, 50, 60, 70, 80, og sikkert gammel du er, så er du ikke ferdig i Guds rige. Du er ikke ferdig i Guds rige før du reiser hjem og treffer Gud igjen, tenker jeg. Og Gud har en plan for livet ditt. Så du har tjent Gud frem til du var 60, så er det ikke sånn at det stopper der. Nei, men da har Gud kanskje noe annerledes for deg. Kanskje vi leder deg inn i noen nye ting. Og det prøver jeg alltid å starte mitt liv. Jeg får jo bare liden gutt av. Kanskje når jeg var som sånn 13-14 år gammel, så bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha et meget bra selvbilde. Jeg bare bestemte meg for det, at, skal, at det, det skal jeg få, det skal jeg ha. Så jeg begynte å si til meg selv daglig at du er bra, du ser bra ut, du er kjekk. Jeg fikk meg tannregulering, det hjelper også. Eh, og endret litt stil ble litt, ja, ble litt mer sånn som jeg likte meg selv i klesstilen og, og var veldig bevisst på å, å si over livet mitt at Gud elsker meg Gud har en plan for livet mitt, Gud synes jeg er bra Gud heier på meg og i løpet av eh, noen år da så bare kjenne jeg hvordan det bare forandrer hele mitt tankesett så noen som møter meg kan noen gang tenke at, det, at Johnny er høy på seg selv men det er jeg ikke på noen måte jeg ser bare på mig selv på den samme måten som Gud ser på meg jeg ser på meg selv på den samme måte som mine foreldre ser på meg har håper Olivia skal se på seg selv på samme måte som jeg ser på henne, den min lille jenta. At jeg synes hun er den beste i verden. Jeg synes hun er den sødeste i verden. Jeg heier mest bo av alle, ikke sant? Og når han begynner å med de tingene, så skjer det noe med han selv. Og kan merke det, at ju bedre skjøltelig og selvbildet jeg får, øde, altså, det handler ikke om å være overlegen, det handler ikke om å være bedre enn andre, men jo mer trygg jeg er på meg selv, jo enklere er det for meg å vise kjærlighet. Jo enklere er det for meg å stille opp for andre jo enklere er det for meg å se på andre mennesker og si noe positivt, si noe fint til dem for det at jeg det bra med meg selv jo enklere er det for meg å være en god ekte mann for mye kåner, stille opp for hun når jeg det bra med meg selv og jo dårligere jeg har det med meg for det er ikke dårlige dager jeg er jo, absolutt og på de dårlige dagene at da er det ikke bra med meg og da klarer jeg ikke å gi like mye til som jeg skulle ønske men da ønsker jeg jo at alle andre skal gi noe til meg dere kjenner jo til det at det er litt sånn. Vi trenger alle gode relasjoner, og gode relasjoner, tenker jeg, starte med mitt forhold til Gud, og med mitt forhold til meg selv. Og så fortsetter det udevedere. Mor Teresa har sagt følgende, at ensomhet og følelsen av å være uønsket, er den verste form for fattigdom. Og det er jo så rettig. Det verste som finnes er jo å være en plass der du føler deg uønsket. Jeg tror alle opplever det i løpet av livet Det er i hvert fall jeg flere ganger. Du kommer en plass og du merker bare at her skulle egentlig alle ønske du ikke var. Og det er bare glad for at du forsvinner ifra der. Av og så gjør jeg noe sånn tester. Dere trenger ikke gjøre det, men jeg synes det gøy å besøke nye menigheter. Så stikker jeg innom en menighet der ingen vet hvem jeg er. Bare for å se litt sånn. Hvordan ønsker de meg velkommen? Hvordan får de meg til å føle meg bra? Hvordan får de meg til å ønske å gå i denne k og da merker du fort hvordan kjerko er bare Udi fra så er Udi gangen, eller, eller til og kanskje Udi på parkeringsplassen, kan førsteintrykket være. For hjelper ikke den beste talen og beste lovsangen i verden hvis ikke folk føler seg velkomne, hvis ikke folk føler seg sett, hvis ikke folk kjenner at de er en del av noe. Vi flyttet til Bergen for et og et halvt år siden og snart. Flyttet for Kristiansand. Jeg kjente ingen her oppe. Den eneste jeg kjente, det var Øystein Erme, pastor i salg Bergenskirken. Og han har et ganske travelt liv, for så er det mildt. Altså, jeg møtte han oftere i Kristiansand enn jeg møtte han i Bergen, og det, det sier jo sitt om hvor travelt livet han hadde. Jeg tok med meg Mikona, tok med meg Olivia, vi hadde just blitt foreldre i juni det året, og så skulle vi flytte opp på høsten. Vi kjente ingen, vi visste ikke hvordan det ville være å bli foreldre, vi nytt hus. Eh, jag drev med massor av uppsving det huset på kvällstid och i Det var ett väldigt krävande liv. Och då märker jag på en enorm, jag märker en enorm ensamhet. Jag hade det på den här modet förr, men då märker jag bara hur hur fattig jag var utan goda relationer. Jag hade en god relation med Gud, hade en god relation med koner mig, men medförde också var en vittig ensamme. Och då gick det ännu mer upp för mig hur viktigt det är som kyrka som enkel person at du ser mennesker, at du inviterer med deg mennesker, at du får mennesker inn i livet ditt, at du åpner deg opp for mennesker. For det har tusen grunder til at folk begynner i en men det er bare en grund til at det blir i en kjerke, og det er relasjoner, og det er vennskap. Og jeg var, jeg, vi var så langt nede, at det, nå i, i høstferien som var, det er bare et par måneder siden, så var jeg sånn at jeg sa til Kristina, du kok Kristine? med pakke saker med selje hus i Bergen där jag slutte som rektor och så flytte mig tillbaka till Södraland nästa sommar för var jag lei. var leig och hyra öle. Men så fortsätter mig och be Gud och söka Gud om att det man där de man ju ordnar sig. Och så vet jag inte hur så eller men priset så bara i löper kort i så fick med mange vänner. Det var, var mange i Credo som jag bynt att gå i fast in i byn eller på Krokenes Bönäs. Där var mange av de som inviterade och kom til middag og samtale, og vi besøkte mange i menigheten, og i løpet det da, så fikk vi en del nye relasjoner. Og jeg ble veldig god venn med et par stykk, så jeg nå vil kalle noen av mine næreste venner uten tvil. Og i løpet av de relasjonene, det trenger ikke så mange, men i løpet av de to-tre venner som vi fikk, så ble okker mistrivsel bare i løpet av noen måneder snudd til stor trivsel. Og det har bare vis meg, jeg tror egentlig at Gud har gjort dette med vilje, så han har latt meg gå litt gjennom de tingene, for, at, for å vise meg enda mer korrelasjoner her og seg, hvor å se andre mennesker her og seg, og hvor viktig det er å bli varetatt, og bli sett, og føle seg elsket, føle seg trodd på, føle seg satset på, for det det gjør noe med deg, når du blir det. Så nå er det litt sånn at, før høstferien så likte jeg ikke Bergen, men nå har jeg blitt veldig glad i Bergen, sant? så det at ting kan snu ganske fort, så tror jeg jo noen ganger Gud kan prøve oss, at Gud kan teste dere litt. At vi opplevde at Gud leder dere til Bergen, og så skal vi bare forlade Bergen med en gang. Men så tror jeg ikke at vi skal forlade Bergen med en gang, men at Gud har en plan med det. Og noen ganger så krever det litt for dere selv. Har du tenkt på det? At det det er ingen personer når de er 6, 8, 10 år gamle som sier til seg selv at når jeg blir stor, da skal jeg bli alkoholiker. Har du møtt noen av deg? Ikke ikke. Eller, de er 80-10 år gamle. Når jeg blir stor, da skal jeg bli sånn som onkelen min. Jeg skal bli narkoman. Du møter ikke noen så sier det. Det er ingen som drømmer om, det er ingen det, på noen måte. Men allikevel, så er det en del som blir det. Og hvorfor blir det sånn? Og det enkle svaret, og det rette svaret er jo jo, på grunn av relationer på grunn den begynner gå med feil folk. Jeg tenker at det viser meg dine venner, så skal jeg vise deg de fremtid. Hva var det med lærte av foreldrene? Jeg husker i hvert fall min mamma og var liten, det var at du må, du må henge med de rette folkene. Hvis du fortsetter å henge med, jeg brukte mye tid med, jeg setter Myles og en setter Tim, du må høre på navnet henne, dette skummelt litt, litt, litt skummelt, ikke sant? og jeg var med Myles og Tim, det var 4 år eldre enn meg, og når jeg var med dig, så ble det bare elendighet. Det er at jeg elsker å gjøre ting som var lov. Og jeg var med dig, og jeg ble dratt med inn i det her greiene, og gjorde ting som ikke var bra i det hele tatt. Og da var mamma tydelig på etter hvert, at du får ikke lov å være med deg, for de har så dårlig innflytelse på deg. Så jeg kutter ut Myles og Tim. Og hvis du hører tale min, Tim, eller Myles, så er glad av dere, ikke det det går i. Men märker merker jeg at det, det skidde noe i livet mitt, at når jeg bytta venneflokk, og der med folk så hadde et annet fokus, så endrer det meg og forskningen viser faktisk at hvis du ser på dine 3-5 nærmeste venner hvordan det er i forhold til etik, moral, økonomi alle mulige ting så er du snittet av dine 3-5 nærmeste venner du klarer over det så hvis du bruker masse tid med hvis alle dine venner er steinrike for eksempel så er det, det er stor for at du blir veldig rik er alle dine venner veldig fattige? så er det sannsynlig en du også er veldig fattig. Er de mitt på treet, så er det sannsynlig en du også er midt på treet. Så snittet av dine fem nærmeste venner viser faktisk hvem du er. Og dette er forskning, det er ikke noe som jeg bare sier. Men de rette vennerne har så vanvittig mye å si for liv av dere. Og det står i ordspråkene i 3.20, så står det det at, jeg kan bare øve seg det ene ordet for å gjøre det litt mer forståelig, men der står det står at det er den som henger med, eller bruker tid med kloke, blir klok. Men den som bruker tid med en dum person, går det dårlig med. Det er det som står der direkte, øversatt. At når vi bruker tid med kloge personer, så blir vi kloge. Bruker vi tid med personer som ikke er så kloge, så går det faktisk utover ikke. Vis meg dine venner, så skal jeg vise deg de fremtid. Vill du bli bedre trent, for eksempel, sant? Ja, men bruker tid med folk som trener. Vil du bli dårligere trent? Ja, men da bruker du tid med folk som ikke trener, sant? Altså, med velger litt sånne tingene for dere. Så utfordringen nå i 2019. Og nå skal jeg lese min versjon av ordspråkene 17.17. 17, og der står det. En venn er en som du ikke kjenner gott, En som aksepterer din venneforhåndspørsel på Facebook. Denne person er skapt for å like og kommentere på dine statuser, slik at du kan kjenne at du har det godt med deg selv. Sånn definerer mange vennskap i dag etter mange venner de har på sosiale medier. Men det som egentlig står der i ordspråkene 1717 er «En venn viser alltid kjærlighet. En bror er født til å hjelpe i nød». For 25 år siden så hadde en gjennomsnittlig amerikaner 6 nære venner. Nå, 25 år senere, så hadde en gjennomsnittlig amerikaner 2 nære venner fire færre de hadde før. Og en av fire amerikanere har ikke en nær venn i det hele tatt. Det er ganske sprøtt. Og det er tre grunner til det som jeg bare skal nevne, nevne kjapt for deg. Men ene er at vi jobber og vi gjør noen fritidsaktiviteter så mye at vi får ikke tid til å bygge jubevennskap. En annen grunn er at det blir så øgende med skilsmisse i familier at det ødelegger for det som her med vennskapet gjør og den tredje grunden så er hovedgrunnen til at vi ikke har så mange nære venner er eksplosjonen av sosiale medier hva så ofte skjer jeg tenker mye på det, du kommer in på en restaurant om det er her i de arne eller inne i Bergens centrum. og du ser en familie som sitter rundt bordet og jeg blir så lei meg hver gang kom in og så bare ser jeg at der sitter mamma og pappa og to barn og alle sitter rundt en mobiltelefon og venter på middagen Helt tragisk. Du du sitter i et møte, for eksempel, og folk sitter med, med mobiltelefon vendt opp. Så når telefonen ringer, så kommer du jo med den gode beskjeden, og jeg må bare le deg at ja, jeg har ikke tenkt å ta den. Nei, selvfølgelig har du ikke tenkt å ta den, for du er i møte med meg nå. Klart skal du ikke ta telefonen. Så du sitter rundt middagsbordet, hjemme, og telefonen ringer, og du sitter og spiser middag, det viktigste måltid for din familie den dagen, så ringer telefonen. Ni av ti personer må bare gå og ta den telefonen. Men har sagt at i, i, i familien Normdal, i min familie, mm -mm. da skjer ikke det. Når vi spiser middag, da spiser vi middag. Når vi spiser frokost, da spiser vi frokost. Da er telefonene vekket, da er de borte. Vi prøver, vi får det til, men vi prøver når vi kommer hjemme i 3-4-10 og, og legger vekk telefonen, så vi er vi til stede for Olivia de tre timene før hun legger seg. For det er kanskje bare de tre timene med får den dagen. Og da må vi være på. Da er ikke med siddet og trykket på den skjermen der. Nei, da må vi være til stede. Vi prøver ofte å gå fra mobiltelefonen nede i stuen når vi går og på kvelden. Sånn at vi kan snakke sammen og være sammen bare meg og Kristine. Og når vi våkner morgenen etter, så er det ikke det første vi sjekker sosiale medier. Nei. Det er det første vi sjekker jo eller ofte så må jeg nok stå opp før den andre, for det er at oliver står så tidlig opp, Men i en, i en ideell hverdag, så kunne vi i hvert fall ha pratet litt sammen på morgenen, men, men det fokuset, og, og den mobil og sosiale mediemanien ser her, er så ødeleggende for relasjonene, at hade med vi visst hva ødeleggende så hadde med totalt endret alle form for vana som er på den fronten der. Beklager min tydelighet i detta. Men, men jeg har bare sitt hvor mye det ødelegger. Så når jeg som sjef på, på min bibelskole har møter, så er det første jeg sier i så og til hvert møte, at nå du mobiltelefonen ned, aller helst legger den vekk, for at den er med til stede her. Når jeg kan samtal med noen, Då vender jeg mobiltelefonen min vekk, for at jeg skal være til stede i øyeblikket. Og det handler gode relasjoner om. Det handler gode relationer om til Gud og til andre, at vi er til stede i på. med ser mennesker. med prater med mennesker. med ser dem inn i øynene. Det er jo det som er det deiligste når du, eh, når du blir pappa og du får en baby, eller jeg vet ikke baby det, men når en baby er 3-4 måneder gammel, det er kanskje til en bare to, blikket den babyen ser på deg med, at øynene bare fester seg, og de bare ser, akkurat de ser på deg nå, og det blir ikke noe ukomfortabel på noen måte, men det er bare så gott. Mens nå dag, så er det mest sånn at det ser vi for lenge på en person, så blir det ukomfortabelt om vi må finne noe annet å se på, eller ikke sant? Men så tror jeg at det, for Gud sier, er skapt sånn, at vi er skapt en relasjon med, med hverandre. Vi er skapt for å se på hverandre. Vi er skapt for å bruke tid med hverandre. Ikke for å bruke tid på den telefonen der. Hvis dere tar en tur i Leos Lekeland, med, hvis du er bestefar til noen, eller pappa til lille jenter, så vil dere bli sjokkert. At der springer en eller to- eller treåring rundt alene, og faren eller må sitter bare på telefonen der. Av prinsippsak så burde han ikke gjøre det. I hvert fall ikke offentlig. Ikke sant? For da tenker jeg at hvis du er så avhengig offentlig, hvordan er dette når du ikke er offentlig? For du kan alltid gange på med to eller tre. Så relationer med hverandre handler om, jeg skal avslutte med, med to enkle punkter. Og det ene er at det handler om å være til stede. Det handler om å være Nærværende Det handler om å prate ansikte til ansikt Vi leser til meg at Moses i det gamle testamentet Jeg kan aldri det Men han prater ansikt til ansikt med Gud Det er sprøtt Det har allerede jeg gjort på den måten Han er sikkert ikke klar til heller For dette er et sånt et nerver som du ikke vil, vil overleve Men oftest blir det heller tummelt til tummel Ja, hvordan var din dag? Nej, den var ganske grej.. Ok Ja, hva gjorde du i dag? Nei, satt bare på kontoret og holdt på med noe grei Ja ja, og så kom det plutselig en kvide panda løp han ut, å jeg det, ja sant og så begynner han om ting og så følger han ikke med i det hele tatt, jeg med på hva jeg snakker om ja, 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 jeg er med, men han er jo ikke med og jeg tenker det at det å være nærværende det å være til stede det er revolusjonerende for meg det er revolusjonerende for deg, jeg jobber selv med de tingene her jeg har i mål på noen måte men jeg er bevisst og når han har bevissthet så skjer det noe Hvordan vil livet ditt blitt hvis du lar personene rundt deg være i centrum. Jeg hadde en god kamerat av meg, eller han er fortsatt en god kamerat av meg, men for fem år siden så skilder han seg i forkornet å si. Det hadde vært gift i ti år, kanskje. Jeg møtte han, og, og i det øyeblikket der, hva gör du då Jo, då kan man bort til meg, og så bare, bare holder jeg rundt han. Jeg sier ikke noe. Jeg gjør ikke noe. Jeg holder ikke rundt den og drar opp telefonen og leser noen meldinger samtidig, sant? Det er jo ikke det jeg gjør. Nei, jeg bare holder rundt den. Lenge. Flere minutter. Så bare holder jeg rundt den. Jeg sier ikke noen ting. Jeg noen ting. så bare sier han det at, at tusen takk for det du gjorde. Og jeg har ikke gjort noe. Jeg har ikke sagt noe. Men jeg har bare vært til stede. Jeg kan merke det som pastorau. At i mange samtaler med, med mine menighetsfolk så så sitter vi en halvtime i time og prater sammen jeg sier ingenting det er bare del hjertet sitt det er bare udøst hjertet sitt og jeg, nikker, jeg med, jeg er på og så er samtalen slutt jeg har nesten ikke sagt noe jeg har kanskje sagt ti ord på den samtalen der og så avslutter vi med å si, tusen takk for det du sa og det du gjorde for meg jeg har ikke sagt noen ting jeg har bare vært til stede jeg har bare lyttet på det som du hører seg og det har skapt en stor forandring så til stedeværelse at altså, hadde vi bare forstått av det, så hadde vi gjort enda mer for å være til stede for andre mennesker. Og det andre siste punktet mitt her er det at vær åpen med livet ditt. Jeg har aldri ønsket som pastor, som leder, som rektor å være den som bare skal fortelle om alt det jeg fikser i livet, og hvor bra alt det Men jeg prøver bevisst å dela mer dårlige historier enn å dele gode historier om meg selv sånn folk skal merke at jeg er akkurat sånn som du. Jeg slider med de samme tingene. Jeg er ikke de samme utfordringene. Og jeg trenger like mye Guds nåde, om ikke mer som det som du gjør. Og når vi våger å dele livet, når vi våger å ta vekk den der perfekte kristne fasaten som man mange ganger bygger opp, da skjer det noe med folk. Når folk merker at jeg er akkurat sånn som deg. Når mange av mine venner som ikke tror på Jesus, merker at jeg kan ha samme utfordringer som deg. Bare forskjellen er jo da Jesus så bare merker jeg hvordan de åpner seg, hvordan de blir dratt imot meg og motsatt, for jeg prøver ikke å være noe bedre enn den jeg er. Da står Jakob 5, 16, så står det det, «Bekjenn da syndene for og be for hverandre, så dere kan bli helbredet, etter at ferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Bekjenn da syndene det skjer noe i møte med mennesker når man våger å være sårbare. Det er mange ting jeg har opplevd i livet mitt som jeg kan si på en talerstol. Men en del av de tingene velger jeg å si når jeg har en-til-en samtale med folk. For, for, så kan jeg si at jeg ikke går gjennom det samme. Åh, er du det? Det har jeg ikke peiling på. Jeg alt var så lett for deg. Nei, det er ikke det. Så jeg har opplevd akkurat det du går gjennom nå. Og da skjer det noe i den relasjonen. Men jeg kan imponere folk med åka styrka men med knytter oss til mennesker gjennom åkres svagheter. Jeg sier det igjen, at man kan imponera mennesker med våre styrker, men med knytter oss til mennesker gjennom åkres svagheter. Så våg å være åpen med livet ditt. Våg å si at det ikke er så bra nå. Våg å som spørsmål, ikke bare sånn at «Ja, hvordan går det med det?» «Jo, bra!» «Jo, det er jo det vanlige. «Jo, bra!» men du kan kanskje gå litt jubere og gå på sånn level 7 eller 8 spørsmål Hvordan går det egentlig med deg akkurat nå? Hvordan går det egentlig i livet ditt? Hvordan er den relasjonen der? Hvordan går det i ekteskapet? Jeg stiller spørsmål hele veien til, til mine ansatte for at jeg er så interessert i hele livet deres altså. jeg er ikke bare interessert i jobbrelasjonen, men jeg vil vede Hvordan går det med ekteskapet ditt? Hvordan går det med barna dine? Hvordan går det i kjerke ditt? Hvordan går det med deg som person? Jeg stiller det hver gang med samtale det er det viktigste for meg. Det er ikke det at det, selvfølgelig skolen skal fungera, men jeg tenker at hey, de er deg det bra, og er det en sjef som lytter på dem, da, da, da begynner ting å fungere. Opplever de motsatt, så er ikke ting bra. Og trenger de hjelp, så er jo jeg der for dem, håper i hvert fall, for å hjelpe dem. Så vær til stede, og vær åpen med livet ditt. Det er på en måte det som er oppsummert med det som jeg vil dele i dag. Og sånn var det med Jesus. Han var til stede for mennesker. Og han var jo med livet. Han var åben med at det ville bli krevende for han å dø på korset. Til han har hangt på korset, så rober han ut at «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og sånn vil du være for oss også noen ganger. Noen ganger du redningen i andre mennesker sitt liv du er velsignelsen, og andre ganger så trenger du at noen andre er velsignelsen til deg. Jeg skal be en bønn til far, takk for din god i imod dere. Takk for at vi kan lese Bibelen, og så kan vi alltid lære oss så mye. Lære av måten som du behandler mennesker på, lære av måten som du leder på, lære av måten som du var på person på. Så takker vi deg for det at, det at vi kan få lov til å bli mer av meg like deg. Og så ser du Jesus, jeg kan i hvert det for min del, at jeg kommer til kort hele veien, jeg skulle ønske jeg strakk mer til, jeg skulle ønske jeg kunne hjulpe flere mennesker, jeg, jeg kunne vært mindre egoistisk og sånn, men, men jeg takker deg for det, at du elsker meg for det, om. Ja og at du hjelper meg til å bli mindre egoistisk, at du hjelper meg til å heve av blikket, at du hjelper meg til å bety en forskjell for andre mennesker. Og jeg beder om at det skal være sånn for alle ser inne, at de skal kjenne deg etter denne gudstjenesten her, så skal de kjenne det at du er med dem, så de skal de det deg at du er ledig i dem, så det de kjenne deg at hjertet er på en måte blitt i løpet av det som har blitt delt nå, at de har større folk i livet sitt, at de har større plass til dypere relasjoner, at de har større plass til flere dypere relasjoner i livet, Jesus. Det bare beder jeg om, far. Så legg alle her inne i dine hender og beder jeg om din dype velsignelse og din favør over livet deres, far. Takk for at du elsker alle så vanvittig høyt og så vanvittig mye, far. Det takker jeg for. Jeg legger alle her i dine allmektige gode hender, Jesus. Amen. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og dele noen tanker og dele hjertet mitt med dere.